0: O pesquisador e produtor rural Abílio Pacheco escolheu seguir por um caminho pouco óbvio ao herdar 210 hectares na região de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, há 14 anos. A opção mais fácil era arrendar o espaço a usineiros para o cultivo de cana-de-açúcar, algo que os vizinhos já vinham fazendo, mas ele estava reticente. A época cursando doutorado em agronomia, Abílio encontrou a resposta folheando uma revista na Biblioteca da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. A edição trazia detalhes do sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, técnica de produção que reúne na mesma área diferentes cultivos e otimiza a terra a partir do seu uso sustentável. Foi ali que Abílio, pesquisador da Embrapa há 40 anos, vislumbrou um futuro para a propriedade. Abílio virou uma espécie de embaixador do Sistema Integrado Lavoura Pecuária Floresta. Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzi e comigo Hamilton Costa. Tudo bom, Hamilton? Tudo bem, Tânia,
1: e você? Tudo bem, pessoal? Sempre um prazer tê-los aqui conosco.
0: Querido ouvinte, querido ouvinte, deixa eu explicar essa introdução. Não sei se você reparou, mas eu enfatizei um trecho dessa matéria que saiu no Estadão de Domingo, 28 de novembro. Justamente o pedaço em que o texto diz que a mudança na vida do Abílio aconteceu quando ele estava folheando uma revista da Embrapa. Eu resolvi trazer isso para cá porque acho que ilustra muito bem o nosso papel o objetivo do Ondas Impressas por meio da informação a gente quer empoderar você empoderar o profissional gráfico de repente abrir uma janela para algo que você não tinha prestado atenção ainda, a gente não tem lógico, a pretensão de mudar a sua história, a revista da Embrapa também não, mas a partir de algo que falamos aqui você pode ter uma ideia um insight, de repente virar um abilho da vida, conhecendo o sistema, integração lavoura, pecuária e floresta através da revista da Embrapa, o tal do Abílio se transformou numa referência, deu um salto de produtividade, apresentou seu projeto na COP26 e foi parar no Estadão. Então, gente, há muito tempo eu tenho valorizado o produto impresso na revista Bigraf, na revista Tecnologia Gráfica e há dois anos aqui no Ondas Impressas. Sim, ouvinte recente que caiu aqui de repente, o Ondas Impressas está no ar desde fevereiro de 2020, e este é o último episódio de nossa segunda temporada, o 44º programa do Ondas.
1: Entrar, né? então, é 44 já, né?
0: E vai ser um episódio diferente, né, Hamilton? Dessa vai. vez não teremos convidados, seremos só a Milton e eu, eu e a Milton.
1: Aguenta a gente. <risos> <risos> e neste episódio mais caseiro, vamos aproveitar para fazer uma retrospectiva um pouco do que vimos neste ano e lançar um olhar para 22.
0: E, no meio disso, teremos o quê? O momento falha nossa, os erros de gravação. A gente vai trazer um pouco dos bastidores, do que acontece atrás dos microfones. E, pessoal, eu vou contar uma coisa. Eu mandei os erros que eu selecionei para o Hamilton, e o Hamilton não ouviu. Então, gente, ele vai ter surpresa junto com vocês.
1: Ai, 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 ai dona Tânia. Mas, ok, vamos lá. Eu uma surpresa para mim também.
0: Vambora. Bom, gente, antes do falha nossa, vamos... Vamos falar aqui do que aconteceu ao longo do ano. Vamos avaliar um pouco esse ano. Vamos lá, Milton. No primeiro episódio deste ano, lá em março, a gente tratou da escassez de matéria-prima, principalmente papel e plástico, para a produção de embalagens, foi uma situação super crítica, né, Milton? Sim, quando sim. o pessoal estava desesperado mesmo atrás de matéria-prima. E a gente sabe que quando sobe o insumo e o mercado está em crise, a indústria de impressão ela fica ensanduichada entre o fornecedor de matéria-prima e o cliente, não é?
1: Pois é, e que na verdade isso ainda perdura, não diria em boa parte, mas perdura, quer dizer, trazendo dificuldades de repasse ao cliente final. Né? Aumenta a energia, aumenta a inflação, câmbio, são pressões que atingem a indústria, que tem que buscar alternativas em produtividade para poder manter alguma coisa da sua margem. Né? Fora isso, a própria recuperação do mercado vem sendo gradual. No ano passado, segundo o IBGE, o item é atividades de impressão, que engloba impressão comercial, promocional, boa parte do editorial, caiu praticamente 38% no total do ano. Enquanto que até setembro desse ano havia subido em 31,3, com alguma chance de recuperar o que era em 19 até esse final do ano, mas ela subiu 31 sobre uma base bem menor.
0: Né? Então quer dizer, ela caiu 37 e subiu 31. Então,
1: é, caiu 38. A conta
0: continua negativa, é isso?
1: É, a gente espera que nesses três últimos meses, que tem 19 perspectiva melhor, pelo que a gente ouve das empresas, a gente possa mais ou menos nivelar o que era em 2019. Mas, mesmo dentro desse quadro, desfavorável de de custos.
0: É, pelo que eu apurei, a, a oferta de papel ela teve uma ligeira melhora, mas o que ainda continua preocupando muito o gráfico é o impacto no aumento das commodities, a inflação mundial, a escassez de contêineres, que continua, né? A Mito que sim. perdura, e a taxa de câmbio muito alta, não é?
1: E o câmbio é terrível, porque boa parte dos insumos gráficos são importados, né? então atinge diretamente os fatores de impressão, sem dúvida.
0: E em maio a gente falou do uso de papéis finos com a Cláudia Ferreira e a Sabine Lenz. E puxamos um assunto no qual a gente quer se aprofundar em 2022, que é o unboxing, a experiência do consumidor ao receber algo, principalmente comprado pela internet. Então, tem vários lados isso aqui, né? Mas acho que de um lado, falando de papel e papéis finos, acho que de um lado tem gente que acha que o papel é algo antigo, né? Que o legal é ser digital e coisa e tal. E do outro, a gente tem um enorme apelo da sustentabilidade, né, mais e mais pessoas querendo que tudo seja feito com materiais de fontes renováveis. E eu lembro da Sabine Milton, uhum. lá no, no episódio que a gente conversou com ela, Sim. dela falando do encantamento do jovem com o impresso. Porque quem nasceu digital e recebe um impresso sofisticado, cheio de recursos, realmente ele tem aquele impacto ao ver aquele material, ao pegar aquele material na mão, não é?
1: E ela fica lá no Vale do Silício, né? lá na Califórnia, e ela tem contato exatamente com essas empresas de ponta né? do mundo digital que valorizam materiais impressos até para suas divulgações. Né? Ou seja, o avanço do mundo digital é inevitável. Né? A gente já começa a ver essas novas. Uma do metaverso que está indo o Facebook, isso vai crescer muito, do tal do NFT, né? que tem uma tradução horrível de toque não fungível, mas que enfim, são objetos digitais que começam a valer muito. Aliás, outro dia mesmo, senhor Notícia, de, de um pessoal que comprou um terreno numa certa uh, propriedade virtual por 2.4 milhões de dólares para fazer um shopping para avatares, mas assim, enfim... Não,
0: não acredito. É, é, ah, Milton, sim. isso é fake news. É não, sério é isso? Ah, você falou do ah, Estadão, ah, saiu
1: no Estadão. Eu ainda apresentei uma numa palestra semana passada. Está lá, Daceland, acho que é o local que eles estão. Eles vão construir um shopping para os avatares ah. que virão aqui do Facebook e tudo mais. É um negócio bastante louco.
0: Ah, eu espero que seja melhor do que aquela Second Life. Lembra daquilo? Eu gente? Lembro. Que negócio bizarro aqui.
1: Uma Second Life com nova tecnologia, ainda mais aprofundada. Né? Mas seja como for, a gente ainda vive no analógico. Na verdade, está vivendo essa mescla do analógico com o digital. E o caso das lojas online. Grandes sites como o etc., crescendo vertiginosamente, mas ao mesmo tempo eles crescem as lojas físicas também. Ou seja, essa interação é cada vez mais complementar e são cada vez mais importantes. A gente vê informações e matérias online, histórias e textos físicos.
0: Mas eu acho que vai ter oportunidade para gente lá nesse metaverso, não vai?
1: Eu participei de uma palestra que o Clóvis Castanhe fez agora na Semana Tecnologia Gráfica do Senai onde se falava exatamente isso. Quer dizer, no próprio metaverso, com a integração... Você usa óculos, onde você vê a realidade aumentada e várias coisas, os materiais impressos são impulsionadores disso também. Então, eles fazem parte desse processo. Ou seja, vamos ter essa mescla do analógico digital... A realidade é que muitos habitantes desse planeta ainda né, não têm acesso ao digital e nem todos estão efetivamente integrados nisso. Né? Outro aspecto que você falou é sustentabilidade. Uhum. Eu diria assim que é um destino a ser buscado, né, como a gente viu na COP26, e a preocupação e a pressão só vão crescer. De novo, olhando o que, a discussão da COP, né, você vai crescer é sempre uma questão de custo. Veja só, o carvão, que é uma pressão imensa, mas com a utilização na China, nos Estados Unidos, etc., porque ele é ainda é mais barato que outras fontes energéticas. Muita gente fala que a árvore derrubada vale mais que a árvore em pé, do ponto de vista do explorador, evidentemente. Embora, claro, a Amazônia em pé tem um valor incomensurável, principalmente se o Brasil souber tirar proveito disso. Né? Mas enquanto essa lógica econômica prevalecer, essa virada demora um pouco mais, mas a gente espera efetivamente que ela vai acontecer. No caso nosso setor, a busca por materiais de fontes renováveis favorece muito o papel. Pressiona o plástico. E, portanto, soluções estão sendo cada vez mais buscadas, o que é bom, o que vai ser bom para o setor.
0: Ah, certamente. E eu já tenho falado, comentado isso, que essa busca pela sustentabilidade ela é uma avenida de oportunidade para o material impresso por todos os atributos intrínsecos ao material impresso, ao papel, e mesmo quando a gente está falando de outros substratos, o que a gente tem visto que a gente viu ao longo desse ano, né, os avanços que aconteceram mesmo nos substratos que não são substratos celulósicos, foram avanços muito grandes, e a gente não pode deixar de falar disso, de comentar de mostrar para as pessoas de enfatizar isso, porque tem muito espaço para o impresso crescer nessa nessa onda sustentável que eu acho que não é uma onda não é uma tendência é algo que que só está se consolidando cada vez mais né? segunda
1: segunda
0: bom aí no começo do segundo semestre no episódio de maior audiência deste ano né que a gente falou sobre a embalagem a gente falou desse segmento, né, principalmente o segmento de embalagens em cartuchos, uhum. e justamente da migração de outros mercados, né, de alguém que está atuando num outro mercado, para o mercado de embalagens, esse momento de transição, não é?
1: É, a transição para a embalagem é efetivamente uma questão de momento. Se a gente olhar de novo aqueles números que a gente passou, com a caída das atividades de impressão de embalagem, foi o que se manteve. Ainda que cartão de papelão tenha crescido só 1% no ano passado e que deve crescer 4% esse ano, é muito melhor do que perder 38%. Flexível e rótulo, sim, cresceram mais robustamente. Ou seja, empresas diminuíram, empresas perderam mercado, saída saída foi buscar o que se pode fazer em rótulos e embalagens. Só que, por outro lado, é um mercado extremamente competitivo e que exige especialização.
0: O desafio aí, né? como virar a chave, exige especialização. Então, numa das palestras lá do Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica, que foi realizado pela BTG e pela APS aí no final de novembro, o Felipe Toledo, da Camargo, disse que depois da compra de uma impressora digital em 2015 para a produção de embalagens, eles ficaram três anos marcando o passo. Os resultados que eles estavam esperando com a aquisição, que é, o, obviamente, o aumento da produtividade e do lucro, esses resultados só vieram depois que eles formaram uma unidade exclusiva para a área, com uma equipe comercial e de operação, com outro olhar para o produto e para o mercado. E duas equipes treinadas e dedicadas a pensar em solucionar os problemas do cliente a partir das aplicações viabilitárias Mobilizadas pela impressão. Então, acho que aí a gente tem dois lados, né, Milton? Ele foi muito claro nisso. A formação é uma coisa muito importante. E eu lembro de uma palestra que a gente assistiu da Luísa Trajano que ela falou: digital é cultura não é software, não é equipamento não é tecnologia, eu lembro bem disso, isso não vai sair da minha cabeça falou, é cultura, e essa cultura vem, vem da onde? Vem do, da direção da empresa e vem da formação, né? da formação das equipes. Um
1: dos grandes desafios do setor é uma transformação digital e adquirir o pensamento digital o grande desafio por gráfico é adquirir o pensamento digital fazer as coisas de uma forma mais simples através de sistemas, plataformas etc, esse é um, esse é um passo sociedade da mesma forma que a incorporação de outros processos com a impressão digital. E a impressão digital ela vai ser cada vez mais parte do pacote da gráfica ou da indústria da impressão como um todo. Eu uso muitas pesquisas da Smithers que diz que o volume total da indústria, tomando os três principais mercados, a indústria gráfica, né, tomando os três principais mercados, comercial, editorial embalagem, vai ter um certo decréscimo em volume nos próximos dez anos. Mas que o faturamento total deve se manter. Quer dizer, como é que é essa mágica? Né? Mas ele vem muito pela utilização exatamente da impressão digital, que embora vai ter um volume menor que a impressão estática, ela tem intrinsecamente um valor unitário maior, mantendo assim o um faturamento médio. Vamos ver isso. Mas, na verdade, isso já está acontecendo. A participação dela no faturamento mundial do setor, ela não chega a 5%, mas ela já ultrapassa os 15%, 16%, chegando a um pouco mais do faturamento mundial. Isso nem está sendo considerado o faturamento da impressão industrial, né, que é crescente. A utilização da impressão na área têxtil, cerâmica, vidros, eletrônicos, utilização de 3D e por aí vai. Por isso que a gente sempre fala que a indústria de impressão vai muito bem e vai continuar bem.
0: Legal, só que você usou um termo aqui que vai ter o quê? Um, um volume menor que impressão estática. Impressão estática é impressão é tradicional, é isso. É a impressão ah, analógica. É. Você sabe por que, que vem esse tema, esse tema? Por que, que vem esse termo? <risos> Porque
1: é. ela não é variável como você pode ter no digital, né? Uma folha é diferente da outra, né? Outra, claro, outra, né,
0: Taninha? Acorda, pelo amor de Deus! <risos> Bom, continuando nesse nesse campo aí do digital, né? Tudo isso que você falou vai muito ao encontro do que a gente ouviu no episódio que a gente gravou dentro da Fespa Digital Printing, que aconteceu em outubro e que marcou a retomada dos eventos no universo da impressão. Nesse episódio que a gente gravou lá na Fespa, a gente conversou com o Tiago Ferrarese, da Top Color, e ele fez essa, essa migração, né? não, a gente não está falando do mercado de embalagens, mas ele saiu do segmento de sinalização puro, para uma venda via internet de produtos impressos personalizados. Então, assim como o Felipe da Camargo, né, na área de embalagens, o Tiago, nesse, nesse outro mercado, ele teve de buscar outros clientes e ele até brincou no podcast, ele falou que ele
1: teve que demitir alguns clientes, não é? E é isso mesmo, é porque é uma mudança de paradigma, né, quer dizer, é o mesmo que a gente observa e observou em outros segmentos, como o editorial, por exemplo, de livros, e de novo aqui a questão do custo um total do material fica mais em conta se entrar impresso digitalmente, fica mais em conta se entrar em outros fatores de custo, principalmente estoques. Se você olhar unitariamente um contra o outro, você vai dizer ah, mas do offset dá muito mais barato mas você não precisa ter estoque, você vai mais rápido ao mercado, etc. Então nem sempre o comprador faz esse cálculo.
0: Uhum. E aí entram outros serviços que a gráfica pode prestar e pode agregar uh, aquela, aquela cesta que ela está oferecendo para o cliente, não Sim, é?
1: é? Aí cai naquilo que a gente fala: né? serviços além da impressão.
0: Bom, pessoal, antes da gente chafurdar no pantanoso terreno das previsões, gente, vamos para backstage, galera, vamos falar um pouco dos nossos erros, interrupções da vida de home office, aquela coisa que acontece aqui que vocês não ficam sabendo e que eu passo a tesoura, né, Hamilton? Uh,
1: é afiado, é
0: afiado. Vê se está gravando aí. Ah,
1: tá bom. Vamos lá. É, nem todos são páginas lindamente impressas, né? Papel offline e tal.
0: A de novo. É, não é papel offline, não. Papel off-white. Papel offline está ótimo. É, a
1: gente fala tanto <risos> em online. <risos> Vamos lá. Tudo não. certo?
0: Tudo bom? Tudo certo. Ixi, Maria, mas eu tô como eu.
1: Não, eu Ixi. escrevi eu.
0: Não, então, mas eu também tô como eu. Como é que é, eu tô você é, você. aí? Parece... <risos>
1: <risos>
0: eu sou eu, você é você. Então vamos lá, gente. Sejam podcasts doutrinadores. Compartilhe o um branco no final. Vamos lá. Vou beber água. Gente, com a pandemia, minha casa virou escritório para quatro pessoas. Eu, meu marido e minhas duas filhas. E quando eu tenho que gravar, como neste exato momento, eu toco terror aqui, e todo mundo fecha as portas, saio brigando com todo mundo. Não preciso brigar, não, brincadeira. Mas, sabe, fico assim, gente, pessoal, silêncio, por favor. Então, eu, sem a compreensão máxima do meu marido e das minhas filhas, nada disso seria possível. Então, obrigado, família. Grande beijo beijo por ouvirem até o final. Aproveita para compartilhar esse. Peraí aí, que tem um telefone aqui. A Milton, dá só um minuto.
1: Peraí. aí, eu já tinha tocado antes
0: também. É... <coughs> então, mas quando você tá falando, não tem problema. Vamos lá. É isso aí. Para aí, que ele vai abrir a porta. Não vai abrir a porta. Agora, nada supera os problemas com os microfones, principalmente o seu, né, Milton? Eu sei, eu acho que é mais um
1: <risos> problema do seu ouvido, mas enfim... O
0: <risos> ah, que eu posso fazer? Eu tenho ouvido bom, pessoal, não tem jeito. <risos> bom, deixa eu explicar para vocês. ó. Aqui, para gravar o Ondas Impressas, desde o início da pandemia, a gente usa um programa de gravação de podcast, que chama Squadcast. A gente usa esse programa, né? Esse, essa plataforma, não programa, essa plataforma, porque ela consegue gravar as vozes separadamente para a gente fazer edição de um podcast e fica muito melhor. Só que a gente tinha um problema, nós não tínhamos microfones profissionais até bem pouco tempo. E a gente tentou headset, eu até continuei a usar headset, mas o Hamilton não se adaptou ao headset, e ele usava um microfoninho de celular. E, de vez em quando, ele colocava esse microfoninho e esse microfone ficava raspando na roupa dele. E eu ficava doida
1: da vida, né, Milton? É, principalmente na época de frio, né? Que a gente está vestido igual cebola, assim. Tira uma e continua raspando. Tira outra e continua raspando. Fica de camiseta no frio. Até perguntei se você já tinha procurado auxílio psiquiátrico para esse seu ouvido <risos>
0: Então, para não ter esse barulho, eu pedia para o Hamilton deixar o microfone fechado quando ele não estivesse falando. Mas também não deu muito certo.
1: Hamilton. Mas, ah, meu Deus do céu, assim não dá. Vou deixar ligado essa merda. Isso é barulho de Tá
0: sem
1: bom, risco. deixa ligado. Vai lá. Fica um percentual menor mesmo. E segura, é o que você falou: viu? acaba muita gente comprando e oferecendo para outros, olhando de presente, etc
0: antes de eu continuar, Milton, você está raspando no microfone, tá? Mas vou, vou seguir aqui. Seguro, segura, segura. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu continuar.
1: Você sempre fala puta que quando grava também? Eu...
0: Depois a gente... No final do ano a gente vai fazer um melhores momentos e né? a gente põe só isso. Milton, a sua... A sua blusa, deixa eu ver se você vai precisar ficar pelado hoje, abre aí sua câmera, tá? deixa eu ver, cadê o seu negócio, não acredito, homem de Deus, tira essa jaqueta,
1: põe uma musiquinha, põe uma musiquinha, <risos> <risos>
0: vai, vamos lá, ai, vou comprar o vou... um microfone, eu vou comprar, com a grana que a gente vai receber, eu vou comprar vai,
1: vamos compram pra mim também
0: não, mas é pra você mesmo que eu vou comprar mano. não tô brincando, tá brincando eu já vi preço, eu já vi tudo eu já tá lá, tá no meu carrinho de
1: compra é só vir a grana pronto, aqui, tá aqui do já, código, já vai, vamos aqui. lá
0: bom em setembro, finalmente esse problema acabou, a gente comprou microfones profissionais e a paz voltou a reinar.
1: E a nossa voz está muito e bem. A
0: nossa <risos> voz ficou maravilhosa. Bom, vamos lá. Agora vamos dar uma olhada para 2022. Antes, eu vou assinalar que há duas coisas que vocês já devem saber do que eu quero falar, que podem jogar por terra tudo o que a gente vai falar aqui. Um é a Covid, outra coisa são as eleições. Então, considerando que a Covid continue desacelerando porque sumir, acho que está fora de cogitação e de que tenhamos eleições nos moldes que vem acontecendo desde a redemocratização. Hamilton, te faço aquela pergunta. Quais serão os grandes desafios, os grandes temas para
1: 2022? Olha, mercado e custos, Tânia. Para quem perdeu o mercado, isso aconteceu com várias graças, para onde ir? O que fazer? Para quem está, digamos, estabelecido como manter a competitividade, como gerar inovação, como superar essa dificuldade de custos que nós vamos ter ainda pelos próximos meses. Para mim, a chave é como entender ainda melhor o cliente. É sempre interessante a gente ver que as gráficas que vivem seus clientes intensamente, que conhecem os seus planos, que entendem os seus problemas, são as que, de forma geral, se saem melhor. Sabe que é uma coincidência, Tânia? Mas repara nisso. O seu cliente é o seu mercado e nós temos que buscar aqueles que são chamados clientes válidos, são aqueles que nos valorizam, com os quais a gente consegue criar valor conjuntamente. É sempre um grande desafio e vai ser o um grande desafio de 2022 do meu ponto de vista.
0: Hum, é E a gente volta para a história lá da Top Colors e da Camargo Beleza, embalagens. Né? Tem hora que você rápido. tem que
1: trocar de clientes. exatamente. Uhum, é verdade.
0: Eu vejo assim para 2022 dois grandes desafios que são duas enormes oportunidades, que a gente já falou que é a área de sustentabilidade. Então, a gráfica e eu estou sempre, eu tenho sempre a aquele olhar para a pequena gráfica né? então a, a pequena gráfica conseguir mostrar para o cliente soluções mais sustentáveis ajudar o cliente nessa jornada, porque o cliente está lá, ele está precisando ele tem de mostrar para o cliente final, para o consumidor final que ele está gerando produtos mais sustentáveis e a gráfica pode ser uma enorme parceira do cliente nesse sentido e eu acho que uma outra um outro desafio, que para mim é um desafio desde sempre na indústria gráfica, e eu acho que é um desafio da indústria brasileira, é a formação profissional. Você formar, você investir nisso, você formar mão de obra capaz de acompanhar, capaz de operar os equipamentos, né? como o pessoal da Camargo falou, se você não tem uma equipe capaz de tirar o máximo daquele equipamento no qual você investiu milhões aquele equipamento, ele não, não vai servir para aquilo que você quer, não vai gerar rentabilidade, o lucro que você quer, então eu acho que formação profissional é uma questão fundamental, e aí em entrevista recente com o Elcio, falando sobre os 50 anos da Teobaldo Denigres ele me falava da mudança do perfil dos alunos da escola, que agora ao invés de você estar concentrado nos jovens você tem um grande público entre 20 e 30 anos, um público já que já tem uma primeira formação, quer dizer que já passou por uma, uma faculdade e que está buscando outras formações, né, Milton? E a gente vai ter novidade por aí, não vai?
1: Olha, uma novidade deliciosa, acho que vai ser uma, uma grande notícia para o mercado. Uh, e falando em Elcio, falando em e a partir de 12 de março do ano que vem, vai retornar a pós-graduação do Senai, gestão inovadora da empresa gráfica, que é essa pós- existiu por sete anos, formou muita gente que está no mercado, donos de empresas, hoje diretores. É um verdadeiro MBA, ele é, na verdade, um MBA. Junto com o professor Pires, com o um grupo do Senai, Cristina Simões, Botana e etc., formou-se novamente um time para voltar ao mercado com essa formação, que a gente chama de Novos Tempos, Novos Negócios e queremos muito contar com vocês nesse sentido. É uma imensa oportunidade, a gente quer trazer muita gente para conviver com os alunos, desenvolver turmas específicas para isso, eventos relativos a isso. Eu acho que vai ser muito legal, a gente está muito entusiasmado, já está logo aí, que a gente vai começar o ano uh, trabalhando nisso, e eu acho que vai ser, de novo, um curso imperdível. Esse ambiente setor é fundamental
0: muito legal, gente a gente não podia deixar de falar dessa novidade, porque a gente não vai ter episódio a gente volta só em março, então a gente tinha que falar disso aqui, né é verdade, não podia verdade, deixar, verdade. mas eu acho que também por conta disso, desse nosso cronograma, a gente tem que prestar muita atenção aí no começo de 2022 na Expo Print, né, a gente vai ter Expo Print entre 5 e 9 de abril, e se a expectativa já era alta para a Fespa, para a Expo Print eu acho que ela vai ser ainda muito maior. Então, as coisas caminhando, como a gente fez nessa nossa ressalva aí, antes de falar das previsões, se as coisas caminharem como, como estão, como estão caminhando, a gente vai ter uma feira muito vigorosa, muito forte, e eu quero muito estar lá para ver tudo o que vai acontecer, né?
1: Tudo indica que sim. E lembrar que, efetivamente, as eleições o ano que vem ela não é tão importante quanto as eleições municipais, para Muitas gráficas, mas mesmo assim, pelo menos dois meses do ano, ele traz um bom volume de trabalho para gráficas. Isso é bom.
0: Bom, gente boa, terminamos este episódio diferente espero que vocês tenham gostado nos dê algum feedback a gente tá, vocês sabem se vocês não sabem, conto para vocês agora, a gente tá no Instagram a gente tá no LinkedIn no LinkedIn a gente tá como Ondas Impressas e como Tânia Galuzzi e como a Milton Costa a gente tá no Facebook, nós temos colocado os episódios por enquanto estáticos, né Milton? Por é, enquanto, é. Estáticos, lá <risos> YouTube, mas a gente tem subido os episódios então se você gosta de ouvir coisas pelo YouTube, você pode também ouvir o Ondas lá, então eu quero muito agradecer a todo mundo que acompanhou a gente ao longo desse ano agradecer a quem apoiou, a quem compartilhou, gente, o compartilhamento é a coisa assim mais importante, mas é uma das coisas mais importantes a gente, é vocês compartilharem Ondas impressas, vocês comentarem, falarem do podcast a gente está preparando Coisas novas aí para o ano Vamos divulgando Agora a gente entra num período mais calmo Eu vou sair de férias um am... Amildo, você vai sair de férias? Uh,
1: só no final do ano, finalzinho do ano Comecinho do ano, mas Poucos dias tá certo é eu
0: paro no começo de janeiro vou para a praia depois mais no final de janeiro aí eu vou para minas e vou tirar férias então a gente tem aí um período de recesso mas nas redes sociais elas vão continuar a gente deve fazer alguma coisinha por lá uma retrospectiva e nos prepararmos aí para 2022 com outros temas nos aprofundando e sempre valorizando o produto impresso então muito obrigada a todo mundo que apoiou Ondas, obrigada mesmo de coração, um beijo enorme. E
1: agradecer os nossos patrocinadores deste ano. Né? Claro. Com Print HP, Gráfica Espinheiros, a Koenig Bauer Centrada, a BTG e o pessoal da APS. Um grande imenso abraço para todos vocês e estamos juntos, estaremos juntos se Deus quiser, ano que vem
0: Joia Milton, obrigada você também querido, grande beijo, é uma delícia fazer esse podcast com você, obrigada Obrigada
1: você Tânia, você que é a cabeça disso aqui é fantástico. não existiria uma das <risos> impressas se não tivesse sido conseguido pela dona Tânia Galuzzi
0: <risos> e, Obrigada gente, beijos enormes, boas festas para todos, beijão